0: So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute schieben wir den Gedanken ans neue Jahr nicht auf den letzten Tag, sondern setzen uns mal früher damit auseinander. Und welches gute alte Thema darf bei dem Gedanken an den Jahreswechsel nicht fehlen? Richtig, Vorsätze. Wir möchten das Thema allerdings etwas anders angehen, denn wir wollen nicht über die klassischen Vorsätze sprechen, sondern mit Tipps zum Thema Finanzen organisieren, dabei helfen, die generelle Einstellung zum Thema Finanzen zu ändern. Puh, ja, man kann sagen, so ein neues Finanzorganisationsmindset schaffen und somit soll die heutige Folge ein bisschen Inspiration bieten und es gibt auch den ein oder anderen hilfreichen Tipp, um nicht nur irgendwelche Vorsätze einzuhalten, sondern ja seine generelle Einstellung zu ändern. Wir sprechen aber auch darüber, warum wir das Ganze mit dem Thema Neujahrsvorsätze koppeln, da so ein neues Mindset zum Jahreswechsel ganz passend sein kann. Und für die heutige Folge habe ich mir unser Organisationstalent Sebi vor dem Mikro geholt und hoffe auch für mich persönlich, vielleicht den einen oder anderen Tipp für mein neues Jahr mitzunehmen und sage, hi Sebi! Hallo Lisa! Na, wie geht's
1: dir? Ah, mir geht's gut, Lisa. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, soweit. Ich freue mich jetzt auf ruhige Feiertage und bisschen Urlaub. Ja,
1: hast du zwischen den Jahren frei? Oder?
0: Ja, also zwei Tage nehme ich nochmal einen Podcast auf. Ähm, aber sonst habe ich frei und tun.
1: Ah, okay. Ich habe nächste Woche frei, also vor Weihnachten. Und äh, zwischen den Jahren bin ich zwei Tage da. Wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt.
0: Ah, ja, entspannt. Okay, und welchen deiner Lieblingscocktails trinkst du an Weihnachten?
1: Ganz, ganz bestimmt äh, ein Gin Tonic also ich trinke am liebsten glaube ich ganz klassische Cocktails oder eigentlich eher Long Drinks äh, oder eben auch mal einen Glas Wein
0: okay also wie Nina Gin Tonic Fan
1: ja und ich glaube der Alex auch oder Wenn ich das der Alex rechte, hatte ich Bier der Alex
0: okay, <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, ich habe ja im Intro schon erwähnt dass du unser Organisationstalent bist und magst du vielleicht kurz erklären, was du hier bei Visual West so machst und wieso gerade Organisation bei dir eine ganz große Rolle spielt?
1: Also ich bin bei der Visual West im Bereich Corporate Services. Und bin da unter anderem verantwortlich für das Thema Budgetplanung, Budgetüberwachung. Das heißt, wir müssen jährlich drei, dreimal jährlich müssen wir, äh, machen wir Planungen, wie viele Budgets wir haben, wie, wie wir sie ausgeben wollen, äh, was wir damit machen wollen. Das wird regelmäßig gemacht und muss natürlich auch laufend überwacht werden. Das gehört unter anderem zu meinen Aufgaben, aber eben auch das Thema, ja, Prüfungsbegleitung, also wenn interne oder externe Prüfer kommen, wie Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder eben intern, die Compliance-Einheiten oder, oder die Revision, dann ist das quasi auch bei mir angesiedelt. Ja, wieso Organisation für mich wichtig ist, ich sag mal, vor allem aus der, aus der Sicht, was das Controlling angeht oder die Budgetüberwachung, ist es natürlich wichtig, da ganz gut aufgestellt zu sein, gewisse Schemen zu nutzen, wie man schaut, wie viel man schon ausgegeben hat, wie viel man ausgeben kann, für was man es vielleicht auch ausgeben möchte. Daher ja, ist das ein Thema, was mich den, den ganzen Tag auf der Arbeit beschäftigt.
0: Sehr gut. Wenn wir schon bei Organisation sind, hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie man sogar anfangen kann, seine Finanzen zu organisieren. Denn ich glaube, Finanzen zu regeln ist vielleicht für viele, inklusive mir, ein nerviges Thema, aber kann bestimmt auch ein befreiendes Gefühl sein und vielleicht können wir mit deinen Tipps dazu beitragen, dass man seine Einstellung zu dem Thema ein bisschen verändert und dieses Thema Finanzenregeln nicht nur als einen Vorsatz von vielen fürs neue Jahr sieht, sondern so ein bisschen als neues Mindset. So setzt man sich dann vielleicht nicht mit tausend Vorsätzen unter Druck, die man eh nicht einhalten kann, sondern denkt einfach mal darüber nach, warum man das Thema eigentlich nicht angeht und reflektiert das mal so ein bisschen. Und vielleicht ist das ja wie bei mir, weil ich es einfach viel zu komplex und nervig finde. Und jetzt hoffe ich, dass du ein paar Tipps hast, die ich, auch ich beachten kann, um das Thema ja für mich so ein bisschen freundlicher zu gestalten und mein negatives Mindset zu ändern.
1: Genau, also wenn wir vielleicht einfach mal schauen und ich versuche das jetzt mal zu übertragen, ähm, wie, wie wir das hier im Unternehmen machen. Hier haben wir natürlich ein großes SAP-System, äh, was relativ automatisiert, äh, ganz viele Berichte und, und Daten zur Verfügung stellt. Das, das hat man natürlich zu Hause nicht, aber ich kann ja einfach mal erzählen, wie ich es bei mir auch privat mache. Gerne. Ähm, es klingt vielleicht erstmal ein bisschen altbacken, aber ich habe so eine Art Haushaltsbuch äh, mir einfach mal überlegt, beziehungsweise so eine, so eine Finanzplanung über, über ein Jahr, dem ich einfach eingetragen habe, wie ist mein monatliches Gehalt, was, was kommt quasi netto an. Dann habe ich dort einfach eingetragen, was gebe ich jeden Monat aus für Klamotten, für Essen, für Tanken, für was auch immer ich gerne möchte
0: auch den Kaffee in der Kaffeepause vielleicht draußen nicht vergessen. Den,
1: den habe ich, äh, der, der ist quasi dort, dort auch mit drin.
0: Der läppert sich wahrscheinlich auch am Ende, oder? Wenn man jede Mittagspause einen Kaffee irgendwo mitnimmt oder auch alleine in der Mittagspause was essen geht. Gut, wenn du
1: jetzt sagst, du holst dir jeden Mittag für 5 Euro äh, was beim Suppenladen und äh, ich glaube im Durchschnitt hat man so 220 Arbeitstage. Äh, das kannst du einfach mal hochrechnen. Ja. Das sind halt auch schon fast 1000 Euro.
0: Die man vielleicht
1: so ohne Übersicht nicht auf dem Schirm hat. Richtig, genau. Die hat, man, die hat man sonst zumindest nicht so transparent auf dem Schirm, aber man kann ja auf jeden Fall schauen, du hast ja deine Kontoauszüge und kannst eigentlich immer ganz gut sehen, was hebe ich so an Bargeld jeden Monat ab oder eben was, was wird direkt auf dem Konto belastet. Also da finde ich es immer gut, wenn man einfach den Kontoauszug als Grundlage nutzt. Äh, was dann immer ganz wichtig ist, dass man so ein paar Einmaleffekte äh, berücksichtigt. Also ich denke jetzt dran, wir haben jetzt... Dezember. Bei mir geht am 1. Januar beispielsweise die Autoversicherung ab. Das sind immer so Einmalpositionen. Die muss man natürlich auch ein Stück weit berücksichtigen. Wenn man weiß, das kommt aber immer nur einmal im Jahr, kann man ja vielleicht auch unterjährlich dafür schon sparen, weil, ich weiß nicht, ihr habt ja auch schon euch damit beschäftigt, auf dem Girokonto das Geld liegen zu lassen, bringt nicht wirklich was an, an Rendite, da das dort quasi, ja, mit, mit Null Prozent verzinst ist. Deswegen würde ich, würde ich empfehlen, sowas zu machen. Ich aktualisiere das normalerweise so einmal im Jahr. Genau, das, das das ist eigentlich so der, der grundsätzliche Tipp, weil du dadurch einfach mal für dich eine Transparenz hast und da bist du noch gar nicht, ob du was anlegen möchtest oder nicht, sondern du siehst einfach, ah, okay, in einem normalen Monat habe ich vielleicht nochmal 200 Euro über. Und dann ist der nächste Schritt ja zu sagen, was mache ich denn damit? Lass ich es auf dem Konto liegen, packe ich es vielleicht auf ein Tagesgeldkonto oder lege ich es vielleicht auch einfach langfristig an oder mittelfristig und habe ich vielleicht ein konkretes Sparziel?
0: Ja, und vielleicht ist es vor allen Dingen jetzt zum Jahreswechsel auch gar nicht so schlecht, damit mal anzufangen, sich darüber Gedanken zu machen, weil dann hat man nächstes Jahr nicht das Problem im Januar, dass auf einmal die Versicherungszahlungen anstehen. Ist vielleicht also deshalb auch ganz gut, jetzt mal zu überlegen, vor Richtig, dem Jahreswechsel.
1: Da, da hilft ja eben auch so, dass. Ähm so wie jetzt aktuell in der Werbung ja ganz viele Versicherungsportale gibt oder so, die sagen, hey, nimm dir doch einfach mal deine Versicherung, schau dir das mal an. Und das sind eben einfach die Grundlagen, dass man da einfach mal schaut, was habe ich was habe ich für Sachen, was gibt es vielleicht auch für einmal Geldeingänge. Also vielleicht weißt du, dass du von Oma jedes jedes Weihnachten 100 Euro bekommst oder hast vielleicht im April Geburtstag und weißt, okay, am Ende kriege ich da vielleicht auch immer noch mal 200, 300 Euro geschenkt oder wie auch immer, ähm, eine Sache, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen Sonderling, aber mir macht beispielsweise immer die Steuererklärung total viel Spaß. Wow. Yeah. Das, äh, ich ich glaube, das geht nicht so vielen Leuten so, aber ich finde das irgendwie immer ganz spannend. Ich habe bisher auch irgendwie immer was rausbekommen, was auch, was ich auch in meiner Planung eintragen kann, weil da durch äh, Pendlerpauschale und durch Werbungskosten zumindest bei mir immer was übrig bleibt. Das ist ja immer sehr, sehr individuell, aber sowas macht mir eben auch Spaß.
0: Machst du die komplett selbst oder machst du die auch
1: mit einem Online-Programm? Ich habe so ein Online-Programm. Okay. Ich hatte das ganz früher mal mit, direkt mit diesem Finanzamtstool gemacht, habe jetzt aber so ein anderes Programm und das hilft einem eigentlich auch immer. Also es ja. führt dich da auch so ein Stück weit durch und sagt, hast du daran gedacht, hast du daran gedacht? Und auch das sind eben ganz gute ganz gute Fragen, um Überblick über
0: deine Finanzen zu bekommen. Ja, das stimmt. Ich habe auch letztes Jahr, glaube ich, die erste gemacht und mich gefragt, warum ich das vorher noch nicht gemacht habe. Ich habe mich halt vorgedrückt. Ja, aber letztes Jahr noch als Student hat das tatsächlich auch... Verhältnismäßig viel gebracht. Also, ja. ich werde es auf jeden Fall dieses Jahr wieder machen. Ich hatte letztes Jahr noch so eine App für Studenten und gucke dann jetzt mal, dass ich vielleicht was ähnlich Leichtes finde, um das dann auch zu machen. Ja,
1: ich glaube, da gibt es mittlerweile auch wirklich relativ gute Programme, die auch einzeln oder relativ einfach zu handeln sind, ähm, solange du jetzt keine ganz komplexe Steuerveranlagung mit Mieterträgen und Pflege und sonst irgendwas hast. Ja.
0: Okay. Also erster Tipp, Haushaltsbuch, hast du da wirklich ein Buch oder machst du das in der Excel-Tabelle oder hast du eine App?
1: Richtig, ich habe äh, keine keine fancy App, äh, gibt es sicherlich aber auch. Ähm, ich habe Excel-Sheet, da steht oben in Zeile 2 Gehalt, äh, in Zeile 3 stehen äh, regelmäßige Ausgaben, in Zeile 4 steht Autoversicherung, in Zeile 5 steht was auch immer. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau vor mir, das habe ich über zwölf Monate. Und dann kommt am Ende in jedem Monat eigentlich so ein kurzer Saldo raus mit, mit dem, ja, Monatsplus oder
0: Minus. Und das ist so ein bisschen die Grundlage von dem, wie ich da rangehe. Also kann jeder, der Excel öffnen kann, auch so eine Tabelle anlegen ohne große Makros und
1: Zaubereien. Richtig. Und äh, es ist auch noch nicht mal so kompliziert, dass man, man könnte das auch in einem Taschenrechner oder so ganz <lacht> altmodisch, äh, ganz altmodisch machen. Aber ja. Es gibt tatsächlich, glaube ich, ganz gute Apps, mit denen man auch Kontoumsätze beispielsweise klassifizieren kann. Oder ich glaube, es gibt mittlerweile auch viele Online-Banking-Systeme. Da ist das quasi schon standardmäßig hinterlegt. Das könnte eben auch nochmal hilfreich sein, dass man das nutzt, was einfach schon da ist, um, um eben rauszufinden, wie gebe ich denn überhaupt mein Geld aus oder wie äh, oder welches Geld kommt vielleicht auch rein. Ja,
0: okay. Und was ich mir dann errechne, was am Ende übrig bleibt? das lasse ich dann liegen oder was kann ich damit anstellen? Also ich meine, ich kann es natürlich wie wir jetzt schon wissen, in Aktien und ETFs und Fonds und ganz wilde Sachen investieren.
1: Richtig, genau. Also als erstes ähm, hast du eben erstmal für dich, für dich die Transparenz und weißt im Optimalfall, hey, ich habe jeden Monat vielleicht nochmal 200 Euro über und ähm, dann ist eigentlich der nächste Schritt, was mache ich jetzt damit? Also es gibt viele und da gehöre ich sicherlich auch dazu, Personen, die haben ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, man könnte sagen, okay, ich möchte aber immer noch mal mindestens eins, zwei oder drei Gehälter, Monatsgehälter als Puffer haben. Das lege ich vielleicht einfach auf dem Tagesgeldkonto, dann sehe ich es direkt in meinem, in meinem Online-Banking. Oder man kann eben sagen, hm, was mache ich denn eigentlich mit der Altersvorsorge? Wenn, wenn du dann deinen, äh, deinen, deinen ja, Notpuffer, dein Notgroschen vielleicht irgendwie abgedeckt hast und hast den schon mal eingeplant, ist halt die Frage, was mache ich denn äh, mit der Altersvorsorge habe ich da möglicherweise auch schon was. Also da vielleicht auch einfach mal die Gehaltsabrechnung noch mal genau anschauen, vielleicht im Unternehmen mal nachfragen, gibt es denn möglicherweise schon eine Betriebsrente, die man vielleicht auch ganz unabsichtlich abgeschlossen hat. Das mag ja durchaus vorkommen. Dann kann man einfach auch für sich noch mal schauen, was schreibt mir denn jährlich die äh, Rentenversicherung? Was habe ich da schon an ja, Rentenansprüchen irgendwie erhoben äh, oder erworben? Und das Nächste ist dann einfach zu schauen, was gibt es denn noch für private Sachen? Also ich kann natürlich privat fürs Alter vorsorgen, indem ich einfach etwas spare, monatlichen Betrag spare, den vielleicht am besten auch in irgendeiner Form klassifiziere. Oder ähm, es gibt gewisse ja gewisse Anbieter von privaten äh, Altersvorsorgelösungen, da gibt es Riester-Produkte, es gibt Rüro-Produkte, da muss man sich mal schlau machen und kann dann sicherlich eben vielleicht auch einen Teil dieses äh, dieses Überschusses dahingehend anlegen und ansonsten überlegen was sind was sind meine Ziele Hier, welche Anlageziele habe ich und dann am besten das Geld dafür auf die Seite packen ähm, ich bin immer ein Freund davon dass es jederzeit verfügbar ist dass vielleicht so von meine private Erfahrung ist ist mir wichtig weil ich dann auch gar nicht so stark festgelegt bin wenn ich dann irgendwann sage ich brauche es jetzt vielleicht doch ähm, ja. dann kann ich natürlich jederzeit an diese an diese Sparziele rangehen äh, und bin nicht festgelegt und muss noch jahrelang warten oder irgendwelche Abschläge zahlen vielleicht.
0: Ja, wenn du sagst, vielleicht auch mal in die Gehaltsabrechnung reingucken und gucken, ob man da aus Versehen irgendwas abgeschlossen hat. Vielleicht auch generell mal gucken, was man so für Verträge am Laufen hat. Ich habe nämlich letztens gesehen, ich habe irgendwie noch so eine uralte Brillenversicherung von der Brille, die ich gar nicht mehr habe. Und das sind halt auch, es war glaube ich halbjährig zehn Euro, die ich mir aber auch einfach sparen kann. Und dass man da vielleicht mal guckt, ob man noch irgendwelche sinnlosen Verträge zahlt, die man gar nicht mehr braucht und da auch nochmal was sparen kann.
1: Richtig, also ich ich kenne das. Ich habe äh, jetzt vielleicht anders als du, ich habe da nicht gehandelt, aber mhm. mir ist das letztens auch aufgefallen. Ich habe so eine Auslandskrankenversicherung von vor vielen Jahren und die ist sicherlich in einem anderen Versicherungsprodukt irgendwie mit abgedeckt ja. und äh, ja, deswegen so diese diese Übung, das, das Haushaltsbuch oder äh, diesen diesen finanziellen Überblick einmal zu machen, das macht sicherlich Sinn und hilft auch, wie ähm, hat ja, eine Übersicht zu bekommen, auch losgelöst davon, ob ich jetzt was anlegen möchte oder nicht.
0: Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen, damit wir den Anreiz haben, um unser Mindset hier gegenüber nerviger Finanzregelungen mal zu klären. Wir hatten Tipp 1 das Haushaltsbuch. Also ihr könnt bestimmt gerne ein Buch nehmen, wenn ihr gerne alles schön aufschreibt und malt und der Zetteltyp seid. Oder ihr macht eine Excel-Tabelle oder ihr macht es auf dem Handy in Notizen, wie auch immer. Oder ihr sucht euch eine coole App. Dann hatten wir den Tipp. Was hatten wir? Was war Nummer zwei? Ja, äh, Steuererklärung. Äh, Nummer zwei, auf jeden Fall die Steuererklärung machen. Das ist auch gar nicht mehr so schlimm. Es gibt da hilfreiche Tools. Das war, glaube ich, früher alles schlimmer. Also heutzutage ist ja alles digitalisiert und einfach. Ihr werdet da an die Hand genommen. Also ist das Thema auch gar nicht mehr so schlimm, wie es vielleicht mal war. Wie gesagt, ich habe letztes Jahr auch die Erfahrung gemacht, dass es ganz okay sein kann. <lacht> Dann Tipp Nummer drei. Schauen, dass man sich vielleicht Notgroschen auf die Seite legt, falls mal irgendwelche unerwarteten Zahlungen anstehen. Und Tipp Nummer vier war Verträge prüfen. Schaut mal, ob ihr irgendwo noch ja, Geldfresser habt, die ihr gar nicht mehr so braucht. Und dann kann man, glaube ich, schon mal entspannter ans neue Jahr denken, wenn dann auch zum Beispiel sowas ansteht wie Versicherungskosten zum Jahreswechsel, das einem dann nicht dass einem nicht der Schweißtropfen fließt, weil man es wieder vergessen hat und auf einmal ist das Geld weg, sondern dass man vorher alles schon sich visualisiert hat und auch überlegt hat, habe ich das Geld übrig, habe ich es mir fleißig zur Seite gelegt und dann kann das Jahr schon viel entspannter beginnen. Ja, wo wir jetzt schon beim neuen Jahr sind und wir ja gesagt haben, wir machen eigentlich nicht die klassischen Vorsätze, weil wir einfach jetzt generell mal darüber gesprochen haben, wie man im neuen Jahr seinen Finanzen-Mindset ein bisschen ändern kann. Aber was denkst du denn, sind die Top-Vorsätze für das Jahr 2021?
1: Puh, ich denke, wenn man jetzt Umfragen liest, äh, ich habe es ehrlicherweise nicht gemacht. Das hast du ja auch in deinem kurzen Briefing mit reingeschrieben, dass man, dass man das ma nicht machen soll. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Sehr gut. Ich vermute die die Top Vorsätze. Äh, sind Top so, drei. Wir die, machen Top die, drei. Die Top äh, drei Vorsätze sind wa wahrscheinlich die Klassiker. Ich möchte mich gesünder ernähren. Äh, ich möchte mehr Sport machen und ich möchte mehr. Äh, ich möchte aufhören zu rauchen. <lacht> ähm,
0: ich habe tatsächlich mal ein bisschen geguckt und bei Statista ist ja eigentlich immer eine ganz gute Quelle. Ich habe nur die von 2020 gefunden und die waren tatsächlich mehr Sport treiben. Also da ist schon mal Platz 1, hast du recht gehabt. Nee, du hast gesagt gesünder ernähren, ne? Ja. Aber trotzdem mehr Sport treiben, dann weniger Zeit in sozialen Medien verbringen und gesünder ernähren sind die Top 3. Tatsächlich kommt danach Vegetarier oder Veganer werden, mit dem Rauchen aufhören, auch dabei abnehmen und sparsamer leben, wollen auch 15 Prozent der Befragten fürs Jahr 2020. Ich kann mir vorstellen, dass es im Jahr 2021 ähnlich aussieht, vor allen Dingen, da wir jetzt ja eigentlich das ganze Jahr ziemlich viel zu Hause waren, denken die Leute sich bestimmt, hm, jetzt kann ich nochmal mehr Sport treiben, vor allen Dingen, wenn wir jetzt alle zu Hause sitzen und ganz viele Weihnachtskekse essen. Ja, also ich glaube, viel ändert sich da nicht.
1: Ja. Ich, ich vermisse was jetzt, wo du wo du das vorgelesen hast. Mir fehlt das Reisen unglaublich und da freue ich mich äh, im nächsten Jahr drauf. Ich hoffe, dass das irgendwann ab Sommer auch wieder, auch wieder funktioniert. Ich habe bei mir beispielsweise auch äh, ein Anlageziel, das heißt Urlaub äh, und das ist mittlerweile ganz fett gefüllt, weil man dieses Jahr nicht so viel machen konnte und von daher ist da hoffentlich nächstes Jahr auch wieder eine größere Reise mit drin.
0: Das so habe ich auch. Aber auch auf der anderen Seite fand ich es auch ganz angenehm, weil so habe ich jetzt auch ein bisschen was von Deutschland
1: gesehen. Richtig. Also wir waren dieses Jahr auch äh, ein paar Tage im Harz. Ich denke nicht, dass wir sonst in den Harz gefahren wären. Das, Und das auch. war auch
0: wunderschön. Ich bin wahnsinnig viel gewandert. Ja. Was ich sonst auch so in dem Maße wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Aber ja, Reisen, ich, ich freue mich auch, wenn wir wieder dürfen. Hoffentlich. Aber so immer das Positive sehen, so haben wir mal Deutschland von der anderen Seite kennengelernt.
1: Ja, da hast du recht, ich bin, glaube ich, grundsätzlich auch ein sehr optimistischer Mensch.
0: Okay, aber also schon mal ein Vorsatz, wenn es dir möglich ist, von dir reisen nächstes Jahr, beziehungsweise hast du noch andere Vorsätze oder hast du generell richtige Vorsätze, Vorsätze, so wie man es kennt, oder denkst du auch über ein neues Mindset nach?
1: Puh, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich <lacht> fast ein bisschen <lacht> überfahren. Ähm, ich habe tatsächlich keine keine richtigen Vorsätze fürs nächste Jahr. Ich bin da, glaube ich, nicht so gut, das dann auch durchzuhalten.
0: Dann lieber ehrlich sein. Dann, dann lieber ehrlich okay. sein,
1: genau. Von daher. <lacht>
0: Vorsätze kann ich nicht.
1: <lacht> nee, genau, also okay. Vorsätze.
0: Okay, ich bin auch nicht so der klassische Neujahrsvorsätze. Mensch, ich bin aber auch nicht so der Silvesterfreund, muss ich sagen. Also ich denke mir nicht so, im nächsten Jahr wird alles besser und dann machst du alles anders. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke weil wir jetzt heute auch über Mindset gesprochen haben, was mein Mindset angeht, was ich glaube ich so jetzt in der letzten Zeit und wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch nochmal ein bisschen verändern wird, ist so dieses Denken über das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht war das auch so dieses Entschleunigende, was Corona jetzt mit sich gebracht hat. Alle waren irgendwie zu Hause. Man hat die Welt nochmal von einer anderen Seite gesehen. Und das Thema Nachhaltigkeit war jetzt nicht nur bei mir im Raum, sondern so bei unserem ganzen Team. Du hast es noch nicht mitbekommen, aber wir werden... Auch versuchen, unser Nachhaltigkeitsmindset im Visual Best team so ein bisschen zu verbessern und machen daraus eine Instagram-Challenge. Ah, okay. Das
1: klingt, das klingt auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall spannend.
0: Die wird es im neuen Jahr geben. Wie die genau aussieht, erfahrt ihr noch. Du auch. Okay. Das ist so eine kleine Überraschung. Wir haben uns das so im Marketing-Team mal überlegt, dass es ja irgendwie eine ganz schöne Sache ist, weil uns das selbst, also weil uns alle persönlich das auch beschäftigt und wir da versuchen, uns so ein bisschen zu verbessern und einfach so, ja, alltägliche Tipps geben wollen. Und wir machen dann daraus so eine kleine Jahreschallenge. Also nicht jetzt groß der Vorsatz, wir machen alles besser, sondern einfach so ein paar Tipps, wie man da vielleicht an seinem Nachhaltigkeitsmindset arbeiten kann und was man so mitnehmen kann und mit kleinen Tipps und Tricks schon nachhaltiger leben kann. Also auch für dich kleine Überraschung, für euch sowieso. Aber das steht bei uns im nächsten, Anfang nächsten Jahres dann auf der Liste. Ja, das klingt spannend. So, und zum Abschluss brauche ich jetzt noch den... Tipp der Folge von dir und ich würde ihn gerne, ich würde gerne einen Organisationstop-Tipp von dir haben, wenn es um Finanzen geht.
1: Gerne, ich denke, er hat sich schon so ein bisschen abgeleitet aus dem, was wir besprochen haben und er setzt, glaube ich, direkt vor den Top-Tipps von Nina und Alex an. <lacht> ähm, macht euch relativ einfach einen Überblick über das, äh, was ihr laufend zur Verfügung habt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann würde ich direkt zu dem Top-Tipp von den Kolleginnen überleiten, einfach mal machen, einfach ausprobieren, so wie man sich wohlfühlt. Man kann jederzeit dran an das Geld und einfach mal anfangen. Und ich finde es, also mir macht es auch einfach Spaß, mich in, in das Online-Depot einzuloggen und zu sehen, okay, cool, ähm, es ist äh, vielleicht ein bisschen mehr geworden. Ich weiß, es kann natürlich auch immer äh, ein bisschen weniger werden, gerade wenn man am Kapitalmarkt unterwegs ist. Aber da... Bin ich jetzt auch schon ein bisschen länger dabei und bisher hat sich das eigentlich immer ausgezahlt, was anzulegen, ein bisschen zu streuen, ja.
0: Und mit unserer neuen App macht es doch bestimmt noch mehr Spaß, oder? Ja.
1: Sicher, ich, ich hoffe, es haben sich schon alle runtergeladen. Sie sieht jetzt deutlich deutlich besser aus, man kann sich besser zurechtfinden. Man sieht auch genau, wie wie die Wertentwicklung ist, das ist, glaube ich, so ein, so ein Grundpunkt, der deutlich besser geworden ist, jetzt auch im Vergleich zur alten App.
0: Und wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, könnt ihr auch bei Instagram mal vorbeischauen, wir haben ein kleines Video gepostet. Okay, perfekt. Dann bist du für heute entlassen. Vielen Dank, Lisa. Danke, Sebi. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich auch. So, und das war auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr denkt über euer neues Finanzmindset nach und könnt den einen oder anderen Tipp mitnehmen, wie ihr das Ganze angehen könnt und was ihr vielleicht tun könnt, damit euch nicht im nächsten Jahr vielleicht unerwartete oder auch verdrängte Zahlungen überrollen oder euch aber auch der ein oder andere Sparbetrag durch die Lappen geht, weil ihr ihn überseht oder irgendwelche Zahlungen tätigt, die unnötig sind. Und deshalb verabschiede ich mich. Wir werden uns allerdings dieses Jahr nochmal wiederhören, denn passend am 30. Dezember, am vorletzten Tag dieses Jahres 2020, wird es von uns einen kleinen Jahresrückblick geben, denn mich interessiert natürlich auch, was in diesem turbulenten Jahr auch am Finanzmarkt so abging und das machen wir nächste Folge und sprechen dann auch mal, was uns vielleicht 2021 erwarten wird, aber... Bis in zwei Wochen und erstmal wünsche ich euch jetzt frohe Weihnachten, eine ganz entspannte und schöne Zeit und ja, bleibt auf jeden Fall gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.